0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第四十七章上，大姐精灵的乌鸦嘴说中了这个孩子的命运，真的是要活不长了。病床上的银铃一个人孤独的躺着，双眼直直的盯着天花板。他的内心还在焦虑着，自己那刚出生还没来得及看上一眼的女儿就被推进了急救室，生命垂危。他的心里在不断的祈祷着，祈祷自己的女儿平安无事。银铃不像其他的产妇一样，有亲人的祝福，家人的簇拥。丈夫小陈把银铃一个人扔在医院后，早跑回家看小荣去了。经过医生的抢救，这个女婴终于脱离了生命危险。听到女儿没有了生命危险，银铃总算是长出了一口气。但医生的欲言又止，让银铃感到了这里面一定还有什么隐情。刚刚平复的心情，又像坐过山车一样提到了嗓子眼儿。他对医生说。我没有家属，有什么话你就跟我说吧。那个医生叹了口气，告诉他说：“你的女儿啊，先天只有一个肾脏，还严重的病变，这种独肾人成活的可能性很小。即便是勉强活到了成年，也不能结婚生育。伴随着年龄的增大，这肾脏的压力也会增大，病人随时都会有肾脏衰竭的危险的。”医生看见银铃很绝望。话锋一转，便宽慰他说：“哎呀，呃，但是这种情况吧，也不是没得治。听说国外呀、啊，就有这种病治疗成功的先例。哎，事在人为嘛，只要活着，生命的奇迹随时都会发生的。”银玲不想要什么奇迹，她只想要一个确定的答案，那就是女儿能活下去，而且一定是要健康的活下去。她想到了丈夫小陈那次和小荣说的话，说什么孩子一定能治好。这时，银铃的心里又有了一丝希望。小陈对自己冷淡，但对他自己的亲骨肉，总不至于见死不救吧？两天后，在银铃自己强烈的要求下，身体还没有完全恢复的他出院了。在办理出院手续时，他发现有几个护士正在对他指指点点，表情很神秘，那眼神就像在看一个怪物。正当他想上前问个究竟时，几个护工又匆忙地走开了。正在这时，给银铃接生的助产士严医生走了过来。他住进医院的时候，为了让自己的生产过程少受点罪，在同事产妇的建议下，他还塞给了严医生一个大大的红包。在他的追问下，严医生道出了一个让他倍感奇怪的事实，那就是银铃在生下了女儿后，后续并没有胎盘的娩出。正常的产妇在生下婴儿后，大约二十到三十分钟后胎盘就会随之娩出。几个小时过去了，银铃也没有胎盘娩出，这可急坏了产科的主任。在经过仔细的检查后，发现她的子宫中也没有胎盘。产前检查时还清晰的出现在影像中的胎盘，就这么诡异的消失了。另外，她的女儿也很特殊，出生时皮肤上附着的脂肪层有铜前后，由于女儿刚刚脱离危险，还在重症监护室中。听了严医生的话，银铃带着满肚子的疑问。在重症监护室的玻璃门前，向里面望了一眼，女儿似乎是睡着了，两片小嘴唇还在不断的做着吸允的动作。他真想冲进去抱一抱女儿。当他要推门之时，护士立刻阻止了他。他也知道，重症病房有很严格的探视规定，这样做也是为了自己的女儿好。银玲要回家去取一点个人的日用品。她还要在医院照顾女儿呢，丈夫小陈已经三天没有露面了，甚至连个电话也没有给她打过。她想给小陈打个电话，告诉他女儿已经脱离生命危险了。最滑稽的是，她竟然不知道丈夫的手机号。对于她来说，小陈的手机号是保密的范围。当她回到家时，小陈不在家，她向卧室中望了一眼。小荣的尸体上半身赤裸，被子刚好压住了胸部。看来这几天自己住院，小陈便没有把女尸送回书房，而是在卧室中常住了下来。地面上还凌乱地扔着女人的内衣和一团团皱褶的纸巾，看得出来，这又是小陈和小荣大战了几夜都没有打扫的产物。银铃一直不理解小陈。他堂堂一个药监局局长，还受过高等教育，在本市的医药界那也算是个响当当的人物了。人前的大道理那讲得头头是道，但背地里怎么会有这口爱好呢？就算他嫌自己这个老婆不漂亮，可他要身份有身份，要地位有地位，在他的这个位置上，想要捞点票子容易得很。有了这些，什么样的女人没有？别说小三小四了，即便是养上一个加强牌，对于小陈来说，那也是不在话下的。可自己的丈夫小陈偏不，偏要每天晚上和小荣较一阵劲儿。这也许就是电影电视上常说的变态吧。银玲关上了卧室的门，她草草地收拾了一下，带了几件换洗的衣服和日用品，就要出门。这时。他感觉自己的下体有些不舒服，还有黏糊糊的液体流出来。银铃迅速地跑进了卫生间，他知道这是产后的恶露，每天都会有少许的泄露。由于一个人住院，连个帮他买卫生巾的人都没有，他就像小时候一样，那个时候没有卫生巾，都是把卫生纸卷成了一点儿垫在内裤上。没想到。这种贫困年代的经历也会在关键时刻派上用场。他刚刚处理完，正要开门走出来时，自己家的门突然开了，是丈夫小陈和一个陌生人有说有笑地走进了门。听到两个人的谈话声，银铃停住了脚步。小陈和这个陌生人的声音时大时小，谈了足足有半个小时后，两个人又一起离开了。第二卷第四十七章下，马上回来。